1: Cuando el día termina, nos aproximamos al umbral Un espacio entre dos mundos
2: En el programa anterior les compartí un poco como un juego, se lo refresco para el que no lo pudo escuchar, un ejercicio que nos invita a salirnos de nosotros mismos y mirarnos como un observador externo, hacer una especie de revisión al terminar el día, supongamos, o alguna situación que nos haya pasado especial, y practicar mirarla como si fuera desde un punto externo o periférico a nosotros mismos, para ver qué suscita esa mirada desde afuera. Lo cierto es que eh, el ejercicio en sí mismo en los días posteriores me trajo otra imagen que es la del relato, el relato personal que uno construye acerca de sí mismo. Es como si hubiese una especie de cuento en el cual somos el protagonista que nos contamos a nosotros mismos muchas veces. No sé si les ha pasado, Eh, por lo general uno lo ve siempre en el otro antes que en uno mismo. Después cabría preguntarse si nosotros no hacemos lo mismo. Cuando nos encontramos con alguna persona que nos cuenta todos los sucesos, por lo general son dramas, que le han acontecido, esto puede extenderse en años. Y es como si viniera con una novela. En sí la imagen esta del relato creo que cobró un poco de notoriedad con con la política, ¿no? O sea, se ha hablado del relato, el relato, eh, que vendría a ser una sucesión de hechos que a fuerza de repetición se van instalando como una verdad y que a veces no son tan así. Entonces me pareció bueno esto de espejarlo, por así decirlo, en uno mismo, a ver si uno también... Uno cuenta siempre las mismas cosas de uno Y las impone como como una historia Que no siempre es así O que a veces es un poco distorsionada Únicamente también para ejercitarlo Y mirarlo en nosotros De cualquier manera Voy a intentar seguir desovillándolo un poquito Con con la ayuda de, de algún amigo Que siempre me acompaña Y un poco para colorear todo esto, me ha surgido también eh, una canción muy bonita de Frank Sinatra que se llama eh, Ha sido un buen año It was a very good year y Frank Sinatra también elige algunos sucesos de su vida y los narra con poquitas palabras cuando tenía 17 años lo que hacía con alguna chica cuando tenía 21, y todos los cierra diciendo, fue un buen año, hasta que le llega el otoño de la vida, y cierra también diciendo, fueron muy buenos años. Pero la canción realmente está en una atmósfera de una, yo la siento así, profunda tristeza. ¿Por qué no podía venir Frank Sinatra también y cruzar por esta puerta? Mi nombre es Claudio Pérez, bienvenidos al umbral.
3: When I was 17 It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the light On the village green When I was seventeen Twenty-one It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair When I was 35 It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls Of independent means We'd ride in limousines Their chauffeurs would drive When I was thirty-five to the drakes, it poured sweet and clear, it was a very good year.
1: Medianoche del martes Nos encontramos en el umbral Un espacio Entre dos mundos
2: Seguimos en el umbral Por Radio Cultura Y estoy con mi amigo Daniel Morganti Que se hace una escapadita eh, Cada miércoles, me cuesta decir esto porque es martes a la noche Empieza a las 12 de la noche pero Técnicamente ya es miércoles Así que déjense de hinchar
0: con estas cosas Eh, Medianoche del martes. ¿sí? Es verdad, es verdad. No sé si martes es ayer o es hoy todavía, es claro, difícil no, definir, o sea, así Después que... de las
2: cero, son las cero del miércoles, ¿viste? El oyente dirá, ¿No te, no te hubieses puesto un programa a las 12 de la noche que se llama El Umbral, encima que se presupone que estás cruzando una puerta de un lado hacia el otro, así que...
0: Bueno, eh. al estar cruzando valen las dos. Valen entonces, las dos, exactamente. Vamos, ¿eh? sí, entre martes y miércoles. Eh, ah, mirá, sí, 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 ahora...
2: Eh, Matías Urraco, que es, un, es nuestro psiquiatra que, que viene acá a contenernos psiquiátricamente sí. <ríe> cada, cada tantos días eh, Alguna vez nos trajo hablando del umbral que es bifronte uh-huh. O sea que tiene Mirá. justamente esta cosa que podés entrar y salir de los dos lados Bifronte está buenísimo ese fenómeno, sí. no, sí, sí. no lo había tenido en cuenta ¿Cómo andas Daniel?
0: Bien, bien, gracias Había bien? un personaje en la mitología griega que bien. era en italiano que se llama Giano Bifronte Que justamente tenía dos caras Ajá eh, si no me equivoco una era una cara que te decía la verdad y la otra lo al opuesto algo ah, por el estilo ahora después preguntale por ahí a Matías que seguramente debe
2: seguro que lo sabe porque más filoso le, sí 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 le, le gustan los griegos che y ayer justo a la noche estaba estaba mirando Facebook como hacemos las personas de, de,
0: de cierta de, edad porque es, los jóvenes ya están en, están Insta, en Instagram, Instagram
2: Facebook ya fue claro okay. sí sí pero bueno supongamos que estábamos mirando este lugar donde todos convergemos y, y como un patio donde nos contamos las cosas ...y otro amigo... ...de la misma generación que yo... eh, ...había traído a un personaje... Eh, un humorista, no voy a dar el nombre para, para no meternos como en, en lo más eh, concreto de la, de la personalidad, sino en, en lo que trae eh, el símbolo de este personaje, que, que podría llegar a ser este, eh, análogo a, a Maradona, porque ya Maradona sí que, que lo podemos, pobrecito Diego, eh, manosear tranquilamente. La cosa era eh, la dicotomía que sentía este amigo mío entre lo que es el artista ...y la personalidad, ¿no es cierto? Por eso digo Maradona, ¿no es cierto? Porque eh, hay ciertas personas que llegan a, a un nivel artístico... ...que conmueven, pero después cuando uno se encuentra... ...con la persona, es cierta cierta decepción y hasta ruido, ¿no es cierto? Como decir, bueno, este tipo que me movilizó en tal aspecto... ...después cuando lo, me lo encuentro en, en su lugar más mundano... Eh, no me gusta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos toca desde ese lugar? Y uno a veces, eh, hablando de ciertos personajes, dice, bueno, es como que se lo comió el personaje o, o se padece a sí mismo, pobre tipo, ¿no es cierto? O sea, creó un relato tan fuerte de sí mismo y un, un nivel de exposición tan grande que no puede escapar a eso. Entonces me, me, me tocó un poco esta fibra, es de decir, el relato que a veces construimos de, de nosotros mismos y que después no podemos escapar a, a, esa, a ese personaje que a veces construimos ¿no
0: es claro. afuera. Sí, 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 está, está muy bueno. A veces se llega a decir en un ámbito como, por ejemplo, el de la, de la política, uh-huh. cuando, digamos, el aspecto negativo, ¿no? Yo no, no creo que la política sea toda negativa, pero, no. digamos, eh, si queremos ver una cara un poco más oscura, decir que la persona llega a creer sus propias mentiras claro, cuando las, claro. las dice y a defenderse. Igual, lo que decía me, me, me hizo acordar algo que, que estuve viendo hace unos años de un, un intelectual italiano que en un momento está analizando justamente el escenario político del momento, y se preguntaba por qué el que era el primer ministro de Italia, que es un poco el equivalente del presidente de acá, ¿no? o sea, el poder ejecutivo, era quien era y no otra persona, siendo que a la mayoría de la población, según su visión, eh, no, no le convenía. Después daba una serie de datos sosteniendo eso, digamos no era que, que solo inventaba de la nada el hecho de que no fuese conveniente. Y citaba al respecto una, una investigación que se había hecho un trabajo, quizás mejor dicho...
2: Perdón, ¿y ¿quién era? ¿Era Berlusconi? Por ejemplo? Eh, bueno, sí, <risa> digamos,
0: era el periodo del berlusconismo exactamente. Claro, Entonces claro. este intelectual que era de izquierda decía, pero si no conviene que, que, que este era el poder y daba su visión de por qué, decía, mira, no sé, bajó la, el gasto público en, en, en la instrucción en esto, generó esto, hablaba a veces, de datos etcétera. duros. Hablaba de datos duros que, eh, digamos, sostenían... Eh, Sostenían su tesis Lo interesante de esto Y que aparte es como se diría en Italia Bipartisan O sea que no es por un partido o por otro O sea que vale para todo Es el análisis que traía A raíz de algo que había encontrado eh, Adentro de las eh, campañas electorales En Estados Unidos O sea él decía En Estados Unidos Los que eran los los ideólogos que Están detrás del, del partido republicano En ese momento Descubrieron que hay una forma Por la que si vos contás de cierta manera, la historia del, del político eh, o el personaje, sí. como, como está diciendo el vos, relato, el relato, el, relato detrás, sí. el elector deja de votar de forma racional y se genera casi una identificación, donde lo que prevalece es un lado emocional eh, bueno, vos viste que hace... Un par de, de programas hablábamos de, de, de la definición de racional en, en economía sí. o en estos ámbitos, que quiere decir racional es el, la persona cuando trata de maximizar su utilidad, o sea, su beneficio, lo que más le conviene. no Entonces se supone que un elector, si yo traigo esta definición al elector, el elector racional es el que vota. Al político que eh, con más probabilidades le va a traer más ventaja, eso dependiendo de eh, la clase social donde esté y de su visión política, ¿no? Esto es un sistema de valores también.
2: Eso igual también es como si si uno se remite a a lo más frío que es a los datos, pero sabemos que las personas tenemos como esta cosa que es el carisma, ¿no es cierto? Que es un un, un valor dentro de lo que es un... vos recién hablabas cuando estamos hablando del relato... eh, como que en la política eso se usa mucho, digamos, se toma muy en cuenta porque está la construcción de un personaje detrás de, de un político, ahora lo sabemos bien por esto de Durán Barba y todo eso o sea que los ideólogos de, de la campaña trabajan con esta cosa que es que qué es lo que mueve en, en lo visceral en la gente, más
0: allá de los datos. ¿no? Exactamente, que es un poco en eso de lo racional, más allá inclusive de lo que me conviene, ¿no? porque uno se imagina por ahí un elector racional que dice a ver, qué me va a traer? Inclusive de una manera fría ¿no? Pero el primer paso podría ser eso, ¿quién me va a traer más ventajas, o sea, voy a tener un mejor pasar, va a favorecer mi categoría, mi clase social, etc. Y en realidad después no, no termina pasando eso, o en general parece que no, eh, siendo, digamos, si yo te hago una, una imagen del mundo en donde vos se dice que el 10% de la población concentra el 90% de la riqueza, o sea, la mayoría está en lo que no somos de clase altísima, entonces deberían siempre ganar gobiernos. ...que apoyan medidas para las clases media ...y baja inclusive... ...porque la baja es la más alta todavía... ...pero no pasa... ...entonces él decía que en Estados Unidos... ...lo que habían estudiado era lo siguiente... ...que es, si vos lográs narrar de una forma... ...el personaje político... ...que es el, el frontman ¿no? de, la, sí, de la campaña... Sí, sí. ...el elector deja el costado racional... ...y vota ya emotivamente... ...generándose un vínculo con él... ...y son cinco elementos que en realidad pertenece a la narración desde siempre, desde la mitología griega, la tragedia griega, etcétera, que hacen que la persona se transforme en personaje. Entonces yo ya no miro su programa o lo que va a ser, sino como que me identifico con él o mm. hincho por él. ¿Viste? Qué
2: que bueno, porque la otra vez que hablábamos un poco esto de, de que hay un solo argumento detrás de las películas, podríamos sí, decir de, de, de toda narrativa hay un solo argumento, también se lo conoce a esto como el camino del héroe hablar o sea todo el derrotero que tiene que transitar, transitar el, el héroe para convertirse en héroe entonces a partir de ahí sí es algo como muy humano no es cierto porque todos de alguna manera tenemos como la epopeya de nuestra propia vida por eso decíamos esto del relato como que vamos transitando desafíos hasta que llegamos a a, a nuestro deseo no es cierto a, a lo que queríamos a nuestra meta
0: Sí, de hecho es algo que es aplicable al, a cada uno. Si yo lo quiero sacar de la política, también adentro a veces de los núcleos familiares, Claro. hay la, la personas, o sea, lo más fácil encarnarlo para la mí, por lo menos, es en el abuelo, ¿no? que aparte tiene, en mi caso, Segunda Guerra Mundial, toda una serie de narraciones, de, de gestos que en ese caso realmente fueron heroicos, sí, pero sí, que sí. terminan construyendo esto que eh, es, se me generó una imagen que yo te cuento lo que es mi abuelo y vos lo ves en la persona, seguramente algo reconocés y algo no coincide del todo, un poco como decías vos porque <risa> sí, sí, como sí. cualquier persona a veces se enoja por cosas que no se debería enojar a veces tiene gestos que no Humano, son de leones como decíamos exactamente.
2: Antes, pero cuando construís el relato ¿te acordás pero, de, esos, de esos pasos?
0: sí, de... porque de hecho uno de los puntos de lo que estamos hablando ahora bueno, digamos, eh, se resumía más o menos en cinco puntos, no el primero era que el, la, la figura la persona, eh, tiene un camino por delante, o, o cumplió un camino lleno de, de obstáculos o sea, no como que tiene el desafío y tuvo desafíos muy, muy grandes ¿no? O sea,
2: no la tuvo fácil, ¿no? que le vino todo
0: regalado exactamente, inclusive lo que se plantea no sé en el caso del político, quiero lograr esto en, cuando sea presidente sí, o sí. cuando sea primer ministro cuanto más, y, pero para hacerlo me voy a tener o me estoy enfrentando con esto con esto, con el otro, cuanto más grande el obstáculo crece, digamos tiene. exacto eh, su figura, el otro es que tiene que, que tener defectos Algún defecto por lo menos, o sea, eso lo humaniza, o sea, estamos hablando de un personaje pero a la vez donde te tenés que identificar. Claro, Entonces, claro. por ejemplo, un político que de repente, no sé, en el caso de, de Berlusconi los que subrayaban era que a veces tenía como chistes en el medio de conferencias serias o que tenía relaciones extraconyugales sí, sí. el, el
2: paralelismo acá nosotros justo, eh, también está bueno hablar con cierta distancia, por ejemplo, los 90, nosotros acá lo teníamos con Menem, ¿no es cierto? Que claro. era un tipo que era como comprador y que uno veía... Todas las cosas este, oscuras que tenía, pero había algo como que, que se identificaba uno con ese rasgo humano. Como Exactamente. Que, era un tipo que enseguida decían los que lo conocen, se compraba a todo el mundo, le Exacto. caía bien a la gente.
0: Bueno, eso además del carisma, seguramente individual que, que, que habrá tenido, que tiene, el, está el hecho del, del defecto, sirve para generar empatía, porque mm. tampoco el, el héroe totalmente perfecto. Un poco es inalcanzable. ¿eh? inalcanzable. Claro. Y hasta puede ser más antipático claro, que claro. algo que te lleve a identificar. El otro elemento era que el protagonista de estas eh, de los mitos, de las historias, quiere algo con toda su fuerza. O sea, tiene una, una misión, como decíamos antes, de los obstáculos, es un sí. poco la cara complementaria, ¿no? Sí. O sea, cuanto más grande el obstáculo, más difícil el camino, pero a la vez hay estas ganas de llegar al objetivo sí. Sí, sí. Eh, como
2: muy fuerte. Acá se me aparece Trump con esto de yo quiero que América vuelva a ser, ¿no es cierto? Exactamente,
0: que América vuelva a ser como la primer, igual lo es, la primer potencia, pero no quiera estar, que los ciudadanos eh, estadounidenses vuelvan a tener el tenor de vida, Como que etcétera. todos
2: avisoremos el mismo no, horizonte. Exacto. Eh, digamos, vamos hacia allá. Y aparte voy no a a voy a
0: aflojar hasta llegar a ese objetivo, claro. no importa el obstáculo que tenga. El eh, otro elemento es la unicidad. De la per- del personaje, o sea, tiene que ser algo a la vez que te puedes identificar, pero que sea único, que no sea parecido a otros que no te confundas, y eso se logra de distintas formas, en el caso de la política quizás la estrategia como generalmente más utilizada es el pasado mm. que, que lo hace único, no sé Trump tiene un pasado de empresario de éxito que se construyó, llegó donde llegó mismo se podría decir de, de, de Berlusconi que desde pequeñas acciones terminó creciendo y siendo primero un empresario en la construcción, después el primero que desarrolló la televisión privada, después se compró el Milan y ganó todas las copas de Europa, etc. Claro, una, una, historia,
2: una historia personal que, que lo... Digamos que haga que no pueda ser cualquier otro de su partido.
0: Exactamente. ¿Por qué es distinto él a otro? Bueno, porque mirá lo que tiene como pasado. Puede ser esto o en el pasado podrían ser otros elementos que no sean la historia de la vida. Lo más frecuente sí, sí, es entiendo, eso. pero algo que lo haga único. Por exactamente. O oh, yo soy. Exactamente. ¿Por qué soy el único? Porque nunca pertenecía a tal sistema y me, me generé, no sé, eh, partido obrero y directamente llegué al poder. No sé, te estoy resumiendo muy mal a Lula, no, no sí, quiero sí, decir sí, esto, no, pero, no, pero en me resonó. ¿Por qué es distinto? porque no hacía parte de todo el jet set quizás sí, sí. en realidad obviamente tiene una historia de militancia muy larga Lula no es que apareció de un sí. momento para el otro pero bueno podría ser una imagen cuando eh, en una campaña yo estoy resumiendo estoy dando una imagen no más que si sí, claro, siendo claro, certero sí. y el quinto elemento el último de estos era que en su misión tiene un antagonista, generalmente el protagonista. Y bueno, cuanto más al opuesto de él sea el antagonista... Lex Luthor, digamos. Exactamente, más todavía se potencia la figura mm. eh, de la persona. Entonces, yo construyo a veces, si no lo hay, mi enemigo y lo hago al opuesto mío. Mm. O sea, mi enemigo es, eh, yo soy leal, él es leal a lo máximo. Yo soy humilde, él tiene que ser, que eh, tener mucha superbia, no sé... Eh, pero cuanto más al opuesto de hecho en campaña electoral mucha, electoral muchas veces cuando eh, una estrategia cuando se trata de parecerse demasi- demasiado al opositor mm. Eh, se termina diluyendo un es poco lo que la acá figura dicen que le
2: pasó a, a massa a la tercera fuerza siempre no es cierto la tercera fuerza se diluye cuando no y cuando no vos
0: logra... cuando vos imitas a alguien claro. prefiero el original exacto digamos claro. ¿Mm? esto en política pero bueno esto nace a raíz de la política pero como ves en realidad tiene que no tiene con raíces
2: algo... más en, en bueno pues, tiene raíces en el ser humano por eso el camino del héroe es, es algo que, que lo transitamos todos de alguna manera y cuando lo vemos proyectado en una especie de ídolo ahí nos, nos identificamos Lo que yo pensaba con esto, como que justamente es como que conecta con con una parte que es la menos racional, ¿no es cierto? Por esto que vos decías al principio, que es como el análisis frío de la cosa, no. O sea, estos puntos que que decías conectan con más como la visceralidad o con una parte inconsciente de uno que no sabe por qué, pero le cae bien. O sea, pero mira, te va a llevar al barranco este personaje. ¡Y, pero! mira Hay algo como que conecta con una fuerza que, que, que nos, nos masifica, nos vuelve medio como, como que vamos todos hacia eso.
0: Exactamente. Me imagino
2: que por eso este, esta cosa de los ideólogos son psicólogos o cosas así, como que conocen eh, la, las profundidades, supongamos, del pueblo.
0: Sí, sí, va más por eso. cómo ese.
2: tocar esos puntos sensibles.
0: Exactamente, va más por ese lado que a la vez... Puesto en la política un poco te desvirtúa Porque en realidad es como te dice Lo principal, el foco importante Está hecho en construir algo para que vos no pienses De manera racional Votes algo que por ahí no te conviene Quizás no es positivo, pero sí es es interesante ver cómo se construye Cómo reaccionamos a estas cosas Viste que a veces se dice, inclusive en la política Bueno, pero es todo como si fuese un River Boca sí. Que en realidad es otra manera de decir esto Porque en el en, cuando sos hincha de fútbol Lo racional, digamos, no está ahí no. Porque que bueno elegiste tu equipo por la razón que sea Y después es mi equipo es mejor Que el otro me identifico en esto Y sí, aunque haga, no es que eh, el otro está jugando mejor Entonces no, bueno, no, no, se no, merece ganar años
2: que juega mal, no importa Es como que lo tenés que seguir Porque claro, conecta como una especie de fidelidad como que le toque ser fiel a eso en en, en las buenas y en las malas
0: sí, 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 sí y eso está, no sé, hasta en en tu cotidianidad no sé si se te ocurre podría ser un ejercicio eso de de ver si estos puntos corresponden a alguna, alguna figura ya sea en la política pero hasta en lo cotidiano estamos construyendo algo de estos puntos en nuestra imagen hacia nosotros mismos o adentro del, del ámbito familiar. Yo a veces me, me, me divierto a ver esto, que sé yo, cuando admiro mucho a alguien, o cuando alguien me genera este vínculo, digo, a ver qué, qué punto en la narración de sí, esto eh, tiene.
2: Digamos, volviendo al, al principio, ¿no es cierto? Que era esto de cuando uno eh, ha construido un personaje, uno mismo a veces también se relata su historia, eh, ¿viste? ¿Qué sé yo? Imagínate una disputa con tu esposa, ¿entendés? O con, o con tu, tu madre, con tu padre, con quien sea, y cuando vos le validas tus argumentos... Y, y a veces tercamente, ¿no es cierto? O sea, estás validando tu... Rec- Mira todo lo que tuve que pasar para esto. Aunque así sea el relato de, de, de lo difícil que fue el día... ¿No ¿Cierto? Claro, eso es cierto? La, la epopeya de lo cotidiano, ¿entendés? O sea, epopeya, hablando sí, sí, con sí. tu esposa, a ver quién la tuvo más difícil, quién padeció más. No, yo estuve con los chicos todo el día, entonces Está construyendo un relato eh, a veces para todo lo que
0: tuviste que luchar para llegar hasta ese claro. lugar. Por eso, y bueno, podemos hacer así, mirá, te lo, eh, viendo los puntos en una jornada, una comparación me vos con tu mujer. Eso. Pero el protagonista de la historia va a ser, obviamente, tu mujer. Entonces, <risa> tuvo muchos obstáculos para, para superar durante el día, o sea, cuando, te, cuando cuando hay que elegir entre Claudio y tu mujer. Bien. ¿Quién, quién, quién tiene Laura, razón? te mando un besito. Ah, ok. No sabía si se podía nombrar, sí, como estaba sí, la Claudia. privacy. Entonces, entre Claudio y Laura, vamos, vamos a ver. Entonces, Laura tuvo muchos obstáculos para superar durante el día, porque había tránsito para, 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 para llegar al jardín, porque Totalmente. tenía que ir a dos no, lugares le a despertarlo distintos. Despertarlos a los chicos de la, despertar, la mañana. Despertar, vestirlos, no vestirlos a vestir. tiempo, etcétera Después, el segundo, el momen, eh, tiene el elemento de las debilidades. No claro. sé, en algún momento se enojó demasiado porque es calentona, para hacerte sí, sí, un sí, ejemplo, supuesto, sí. o se puso demasiado triste, bueno, pero eso la hace humana y por eso nosotros como nos enganchamos con su per- personaje. Quiere algo a toda cuesta, bueno, que los chicos que lleguen puntuales, estén bien y tener la casa ordenada y, y aparte de, no sé, dar su clase de, 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 de yoga, seguir, bueno, un montón de cosas de lo que quiere. Eh, el cuarto elemento, ser una buena madre. claro Ser una buena madre, muy está. bien. Eh, elemento el cuarto elemento era la unicidad bueno es única y vos sabes por qué la historia de Laura la conoces la mujer de tu vida etc y aparte tiene el antagonista en, en, este, en
2: este punto ella no compite con nadie digamos, claro que exactamente es mejor que otra esposa eh, ¿no por eso es, es única no, no estamos acá digamos no sé este, en un lugar donde podamos tener muchas esposas claro
0: y después tiene el quinto elemento que es el antagonista que bueno. está a las antípodas que es Claudio que entonces no se apura no le importa que lleguen a horario sí le importa pero no se esfuerza parece
2: que estás hablando de vos ¿eh? Exacto,
0: no no, no sé es una... Y tuvo una jornada más fácil digamos Que es el antípoda Claro, vos cosas. al
2: trabajo, estás tranquilo todo Exacto, día, Con ahí. aire
0: acondicionado, sentado Exactamente, bueno, eso podría ser el relato de, de la jornada en sí Qué bueno, qué
2: bueno este contrapunto Entre lo individual y, y, y lo masivo que, que, que pudimos hacer Me divirtió mucho, gracias Daniel A vos Daniel Morganti este, nuestro economista multifacético que nos puede hablar de cualquier cosa estuvo en el umbral
4: What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. Neutral Milk Hotel. In the aeroplane over the sea. And one day we will die and our ashes will fly from the But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing. Street. There are lights in the clouds, and as ghosts all around, hear a voice that is rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above.
5: a las 24 nos acercamos al umbral
1: un espacio entre dos mundos
2: esta atmósfera zen nos anuncia algo, nos anuncia la revancha del haiku
5: La revancha del haiku, vuelve de nuevo ¿Cómo andas Mariano? ¿Cómo estás Claudio?
2: Está Mariano Ducros con nosotros eh, Hace rato que no que no recordamos de dónde venís Mariano Ducros
5: Vengo, vengo de, aparte de venir de papá y de mamá <risa> este, Más lejos aún y Más lejos aún seguramente eh, Bueno, vengo de de la voz del laberinto que
2: este año se ha mudado el, que este año se
5: ha mudado estamos ahora de los miércoles de 13 a 14 horas muy bien muy bien así que con nuevo horario y muy contentos con el con el programa le mandamos un saludo a Adriana y a, y a Sergio a y, todo a, el y a Nacho a todo el equipo Y aquí estamos
2: Muy bien, y estamos haciendo un poco la vuelta Hace algunos programas atrás eh, Yo te había pedido Porque así fue también un poco cuando te conocí eh, me interesó saber que dabas eh, talleres acerca del haiku, que sí. es la poesía japonesa, sí. que ya un poco la introdujimos en algunos programas anteriores, sí. pero que no está de más refrescar un poquito porque es algo que nos queda lejano digamos, sí. culturalmente. Si uno se acercó un poquito a, a la filosofía oriental o algo, ya seguramente le suena de algún lado. sabe ¿Tiene algún link con el budismo zen? Dijimos, claro, claro, exactamente. Pero, pero bueno, un poco por ahí eso, ¿no es cierto? Hacer un, una especie de... de de F5, que debería ser refrescar la, la información, como para que la gente sepa.
5: Así que F5 es refrescar.
2: F5 en verdad refresca, actualiza la página. A ah, mirá, actualiza la página. Mirá. Como para volver al principio y. No estaría bien F5. Entonces, no,
5: pues. no, sí, sí, está bien. Tenemos no? que volver
2: al principio Algo. un poquito, valga eh, la redundancia.
5: Sí, eh, bueno, lo, el, el haiku eh, es un tipo de poesía japonesa eh, muy, muy breve, muy pequeña, muy concisa. Eh, que se construye en un, son poemas que se construyen en relación a, a un juego con tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente, en su original en japonés, eh, y fue eh, introducido por el, el maestro, el haijin, el poeta de Haiku Bayo, cuya sus traducción es eh, banano, Ajá. Uh-huh. el señor Banano, este qué
2: familiaridad con los nombres de los de los indios, no es cierto que tienen los orientales en algún punto, porque esto describiendo eh, fenómenos de, de la naturaleza, claro. eh, y, y sí. digamos personificándolos, no es cierto el, el jefe nube, en el, el creo
5: estado, sí creo ¿no? que en general en todas las culturas preindustriales o pre a la idea que tenemos al modelo que tenemos de civilización eh, ocurre esta, esta relación de eh, muy fluida entre la, las personas y su medio y Totalmente. la manera de, también de personificar no de esta cuestión del animismo digamos en algún punto mm,
2: claro estaba pensando en los apellidos de los europeos también eh, de pre era industrial no siento, que, que digamos está lagos este yo, mi suegra por ejemplo de la montaña ¿eh? o sea que, que de, de dónde eran digamos y, y por supuesto ahí está el estrecho vínculo con la naturaleza y con la zona a la que pertenece claro. o con los oficios o también. con los oficios exactamente
5: mm. Bueno, en el caso de, de Bayo, eh, lo de Banano no le viene porque eh, su lugar de meditación era, eh, digamos, Bayo era, fue en, en principio un, un samurái que después se convirtió a través del budismo zen en un poeta de haiku. El, mm. el haiku es una disciplina que dentro del budismo zen tiene un, un lugar como práctica meditativa junto con la ceremonia del té, con la arquería, con, claro. con el, con el inqueban, inclusive. Y, y, el, y el tipo empezó a, a, a meditar a, a peregrinar y a meditar Básicamente este Si bien era un practicante zen No era un, un, un monje eh, Digamos eh, su, su tarea secular No era, no era un, un monje zen Pero tenía el, el lugar de, de meditación Que era una, una cabaña Que tenía que estaba abajo de un, de un banano
2: O sea que es como un nombre de bautismo también Claro mm.
5: Sí, hay, también eso es interesante, como toda sí. la tradición, así como hablar de los nombres, sí. como de los los, los nombres que, que los a veces uno lo, lo ha encontrado acá más cercanamente, a veces en, en algunos artistas y esa, esa modificación del nombre, ¿no? Sí. Bob Dylan, Robert, Robert Zimmerman, Bob sí. Dylan, por ejemplo, no sí. sé, este... Pero eh, también, sí, es como una especie de, de bautismo, exactamente. Claro,
2: es que también no, no quiero desviarme tampoco de Haiku, sí. pero quizá en algún punto vamos a poder eh, surcirlo y, y sí. que tenga un encuentro la, la idea. Porque los nombres también, si uno va a la etimología, quien no se ha metido alguna vez a ver de dónde viene el nombre de uno y qué es lo que significaba, se encuentra con que son cualidades. Claro. Eh, y, y muchas veces, un poco retomando esto de, de, del jefe nube... <risa> eh, es como también la cualidad anímica que, que teóricamente supongamos sacerdotes de, de una tribu o algo es como que podían ver lo que traía ese ser nuevo y de, y de acuerdo a eso lo bautizaban con esa cualidad
5: sí sí es verdad es verdad sí sí la, 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 la cualidad del, del lugar o de la zona o de o de alguna cercanía y como 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 una especie de contagio con eso no una relación de, de fluidez con eso. En el caso de de bayo eh, bueno empieza a escribir estos eh, haikus que tienen una, bueno esto mismo una relación de contagio con el, el contexto con el que se mueve el el, el, el haiku es como podríamos decir es como especie de poema en movimiento digamos mm. no al mismo tiempo es muy pequeño muy conciso eh, discursivamente muy escueto digamos eh, de, detrás de eso hay una hay una hay una razón digamos es la la digamos la razón de podemos decir de cierta, no sé si el término es el más adecuado pero de, de cierta desconfianza que el, el Zen tiene en relación al discurso uh-huh, y al intelecto, el, el digamos, intelecto sí. digamos o a lo que sí este, y, eh, y, o, o yo diría al, al intelecto pensado siempre a través del filtro del lenguaje digamos uh-huh. y no pensado en una claridad de otro tipo que tiene que ver con una, 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 una imperiosa necesidad de tener una, una experiencia directa con las cosas, digamos, claro, en el caso claro. de, del Zen. que él logra a veces efectos extraños, como decía algún poeta eh, que se dedicó, un poeta brasileño que se llama Pablo Leminski que se dedicó a trabajar el tema de los haikus, decía, la, la, in, la intención del haiku es eh, simple, su intuición es barroca. Mm o sea a veces detrás de eso hay un hay un mundo, hay un, complejo, un mundo muy complejo este para decir algo tan simple digamos claro. ¿no? Sí. entonces el, el famoso haiku de, de bayo que siempre se cita y que lo hemos creo que lo hemos dicho no sé si, si lo hemos inclusive dicho en algún programa pasado es un viejo estanque ruido de agua salta una rana que yo siempre lo que lo que destaco de de, de ese poema es hay muchas cosas, pero digamos lo que lo que destaco es do, dos, dos, eh, dos cuestiones. Una es la, la capacidad que tiene el poema, este y cualquier poema en realidad, pero de construir eh, un, eh, un encuadre, para decirlo en términos sí. modernos, digamos. O si quieren ustedes, para decirlo, eh, un punto de vista.
2: Claro, hay como una especie de, de, de descripción desapegada de lo que sucede en lo que aparentemente, mm. por lo menos en este que vos dijiste viejos sí. tanques, ruido de agua, sí. salta una rana no hay intervención humana, excepto
5: de, de, sí. del observador Sí, es que claro, exactamente No hay intervención humana eh, si bien todo lo que generalmente propone el haiku es de una escala humana o es de una escala cercana, es de una escala cotidiana
2: porque, viste, perdóname que te interrumpa, pero sí. tenía como esto así eh, en, Nosotros en la poesía occidental mm. Estamos acostumbrados como a la descripción del mundo interno no es cierto De lo que, de lo que el poeta siente Lo que le provoca lo externo, ya sea el amor de una mujer sí. o la naturaleza sí. Pero lo que evoca adentro, a través de, de imágenes del paisaje interno, llamémoslo claro. En cambio, pareciera que, que la poesía oriental es más eh, justo acá evocaba un poco este ejercicio del observador, que es como si uno pudiera ejercitar en desapegarse de determinada situación y verla desde otro ángulo, uh-huh. quizá como si fuera una cámara externa que, que uh-huh. a, a través de la cual nos vemos también, como uh-huh. para practicar esto de, del observador desapegado.
5: Ya uh-huh. Sí sí, 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 sí. Sí, no, no hay, yo diría que en el, en el haiku no hay lo que para, a veces eh, en la poesía occidental o en, o en la poesía que estamos acostumbrados, o lo que asumimos como poético, eh, eh, aparece todo el tiempo que es el famoso yo lírico, digamos. Claro. O sea, una primera persona que expresa algo del orden de lo subjetivo y que la expresividad está puesta en ese lugar, en el cambio en el haiku, eso el haiku en ese sentido es como plano, o, o, más que plano es como una yo siempre digo, es como una piedra, digamos. Claro, es como una piedra porque y es interesante eso también porque por, por otro lado a veces muchas veces se asocia los haikus específicamente con, con la sutileza y con la con esta cosa a veces como esa mirada un poco de occidente sobre oriente, como si todo fuera evanescente y y en realidad el haiku es bastante duro en un punto. Mm. Eh, Es duro en el sentido de que la relación que tiene con las palabras, insisto, es como las palabras están para señalar, indicar cosas. Es tan
2: frío, es tan simple que que transmite frialdad en ese punto. O
5: o esta sensación que vos decís de desapego Mm. o o de cierta neutralidad, digamos que convierte, y eso es la otra característica del, 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 del haiku que lo convierte en una máquina insospechada de, de, de generar este, sor, eh, por empezar de generar cierto desconcierto claro. eh, y ese desconcierto es aprovechado, es aprovechado poéticamente digamos cuando sí. yo este, eh, digamos digo el poema este de, de, de Bayo la verdad que uno dice, pero dónde está la poesía? Lo que pasa es que la poesía no hay que buscarla en las palabras Sino hay que buscarla, pues esto que decíamos antes En el encuadre, en el punto de vista En lo que, en lo que eh, esa mirada sugiere, construye eh, y, y en esa impresión digamos que se nos contagia es como si vaya yo viendo ese viejo estanque y nos dijera a nosotros, mirá lo que yo estoy viendo digamos
2: claro, y, y requeriría también me pareció buenísimo esto que, que marcaste antes, o sea, como que externamente, o la palabra es simple pero la intención es barroca o sea eh, uno para, para leer un haiku no solo tendría que marcarse, como vos decís situarse en ese contexto de, del que está viendo, sino hasta la intención vendría a ser este el tempo no es cierto decirlo con cierto silencio hasta con claro la, no, no lo sé no es cierto pero sí, digo sí, que sí, para sí. que la intención se note sí. no puede ser leído así como rapidísimo
5: no 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 puede ser leído rapidísimo a ver o cada uno a veces le encuentra el modo la manera pero bueno la otra la otra cuestión interesante es lo que decís vos el po, eh, todo todo poema toda palabra todo lenguaje diría está siempre vinculado con el silencio nos olvidamos de eso yo claro. siempre digo que este, se lo digo a mis, a mis talleristas a veces que a veces se lo toman a mal pero bueno eso no es no esa es mi intención que antes de, de, antes de hablar hay que pensar que las palabras vienen del, del silencio hay, hay, hay un silencio previo digamos que, que, es, que es constitutivo que construye digamos entonces un poco nos retomamos a, a aquella, aquel programa donde vimos lo de hablábamos de Spinetta y sí. de la música eh, bueno, él también planteaba un poco esto en relación a lo que sugería el libro de... Ah, se me fue el De nombre. Cash. Cash John Cage. De sí. John Cage, exactamente. No, de Johnny Cage <risa> <risa> Se lo mezclaron los... Okay. Este, sí. Entonces me parece que, que efectivamente hay, hay una cuestión de silencio ahí conviviendo con el poema que tiene que ver también con el encuadre que, que, que propone, digamos, ¿no? Eh, es como si uno sintiera que ahí revoloteando alrededor hay un universo mucho más amplio y que el silencio es una buena forma de, de referirse a algo cuando no las palabras no alcanzan también, ¿no? entonces este, me parece que bueno, y después la otra cuestión que acá estoy viendo mi en mi cuaderno Gloria, que llevo siempre conmigo, que porto conmigo, estaba pensando en algunos ejemplos ¿no? de, de otros haikus, para no quedarnos solamente con este. Eh, y, bueno, o, dos cositas más para también para agregar a esta cuestión. Se podría seguir hablando del haiku. Pero, digamos, eh, una tiene que ver con el, la cuestión de, la, de, la, de que el haiku es como hablábamos del encuadre el haiku es como, un, es como tratar de dar cuenta de un instante digamos quizás la, la, la analogía más cercana es la fotografía ¿no? siempre cuando se habla de los haikus se habla mucho de esta cuestión de las fotos eh, y esa cuestión de los de los eh, del instante eh, es, eh, es eh, puede ser hasta paradójica ¿no? o sea eh, el Heiko el, el, el construye, con, muestra un instante, lo construye y lo que nos está diciendo es que ese instante tiene valor per se pero solamente en ese momento mm. eh, y eso no significa, y acá cito, dice que eh, un discípulo de Bayo de dice en otro estanque no hay sonido ni hay salto, tal vez ni hay rana es decir eh, puede haber un lugar donde hay un estanque, donde hay agua y donde salta una rana y con el mismo grado de verdad, de certeza eh, Puede ocurrir exactamente lo contrario y, y planteado desde la mirada Desde el encuadre del instante eh, Las dos cosas son absolutamente eh, ciertas las, las dos cosas tienen la misma el mismo cuerpo La misma intensidad, el mismo valor eh, Eso también me parece, parece una obviedad Pero no lo es tanto eh, Cuando uno dice a través de las palabras, a veces eh, no se da cuenta que las palabras permiten decir algunas cosas y otras no, o permiten o, o, o también eh, generan eh, criterios de verdad que son excluyentes. Eh, la, parado- la paradoja justamente es una cuestión de, de un truco del lenguaje, digamos. Eh, lo que nos está a veces señalando los haikus es que ese instante per se tiene todo la, la, el grado de verdad o de realidad que nosotros eh, necesitamos. Y que eso que sucede de una forma en, en, en un momento puede también suceder de otra completamente opuesta a en el, en el instante que sigue. ¿no? Eh, y eso es el instante, pero no un instante fijo. Ese también Es el instante, es eso que está ahí y también es el movimiento. Es el cambio de eso. Pasamos de una cosa a lo opuesto. Y las dos cosas son ciertas y verdaderas.
2: <risa> es difícil <risa> es difícil intentar comprenderlo de buenas a primeras. Lo que sí, a mí me parece, y también para, para ponerlo... Eh, eh, equitativamente con, con el arte visual, es como que de alguna manera nos sugiere eh, una manera de acercarnos cautelosa, eh, sutil, o sea, como que en esta cultura que tenemos, que es como devoradora de, 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 de momentos, ¿no es cierto?, consumidora, digamos, como que uno quiere, bueno, a ver, decime ya en dos minutos todo lo que toques saber, y si vas a un museo, lo que en dos minutos querés mirar rápido sin permitir dejar que te penetre uh-huh, cierto la uh-huh. obra del artista uh-huh. en este caso eh, pareciera que necesitamos de cierta predisposición y de cierto tiempo para que para ser permeados por, por sí. en este caso por un haiku
5: sí eh, el instante no significa eh, la, la angustia de la de la velocidad digamos eh, o de la velocidad del consumo digamos uh-huh. no tendemos a pensar lo instantáneo quizás en términos también porque la fotografía viene de otro de otro mundo también lo instantáneo como lo, lo fugaz esto también es lo que quiero decir cuando digo que dos cosas pueden ser posibles y tener el mismo grado de realidad y de concretud y de peso digamos son dos 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 situaciones opuestas casi especulares y sin embargo ambas son verdad y eso a nosotros nos resulta bastante contradictoria <risa> digo nosotros eh, nosotros los occidentales me incluyo claro, ¿no? o sea, claro. estamos, más este, en
2: tiempos de, de la grieta que, más, cómo me vas a decir que las dos
5: cosas claro iguales? claro, <risa> claro. Este, y después la otra cuestión que me parece también interesante es eh, que no sé si lo, lo, lo he dicho acá creo que no es eh, eh, cito un una, otros haikus que eh, en realidad esto es eh, esto es, eh, es así dice una vez un, 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 un discípulo de, de Bayo, que se llama Kikaku, dice, creo que se pronuncia así, dice él, le, le trajo a Bayo el siguiente jaico. El siguiente dice, libélulas rojas, quítales las alas, serán eh, eh, vallas de pimiento. Que, que como imagen eh, es este, hasta te diría más elocuente, quizás que un viejo estanque, río de agua, salta una rana. Pero Bayo no estuvo muy contento con esa, con esa, con con ese haiku. Entonces le respondió, balas de pimienta, añádales alas y serán langostas. <risa> eh, y lo que le dijo Bayo es que era una, una forma más... Le corregía el, 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 el haiku a, a Kikaku, a su discípulo, porque en realidad era una forma más amable de ver el mundo. Con lo cual, eh, si bien en general el haiku tiene como premisa para mí el hecho, y, y eso es su efectividad, de no tener una motivación, de no tener una intención.
2: No querer agregarle nada a lo que ya está.
5: Exactamente. Que uno reciba eso con ese nivel de... Mucho,
2: de, me, mucho menos arrancarle la sangre.
5: Mucho claro. menos. Claro. Pero, si, pero claro, va, va yo decir si, por lo, si hay que hacer al movimiento, que ese movimiento sea por lo menos eh, reparador. Claro. <risa> este... Eso eh, también es algo propio de la naturaleza de los haikus. Eh, nuevamente, de lo que se habla siempre son de cosas pequeñas y cosas cotidianas y cosas que están ahí alrededor nuestro. Eh, eh, y también, por más que esa naturaleza a veces sea un poco dura, eh, la digo la naturaleza en general y la naturaleza del haiku en particular, lo que decía de la piedra, eh, también en última instancia siempre hay una relación en... En, en muchos poetas de Haiku hay uno que se llama Isa Que siempre de, 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 eh, eh, tiene como, como tema las, los insectos, las pulgas, las moscas, es, las libélulas eh, y, y que además de lo pequeño tiene que ver con lo con, el, con encontrar el lado Lo pequeño también relacionado con el lado eh, amable de las cosas O con la compasión, para decirlo ah, así bien. Con la compasión eh, es decir, ver el mundo desde un lugar de, 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 de encuentro claro. y no, y no, y no eh, como simplemente, viste que la, a veces la belleza es como un poco cruel, digamos, o, o a veces, este, o a veces en, en, en pos de la belleza se olvidan otras cosas, digamos, ¿no? Eh, casi te diría que para el haiku en ese sentido, y por eso yo siempre digo que no es no es lo podemos leer como, como poesía y, y tenemos todo el derecho de hacerlo así, porque así nos llega también, pero que en realidad, como todas estas cosas, hay que también a veces eh, restituirle el contexto claro. y entender un poco cómo, de, de dónde salieron. Claro. Entonces hay, hay en el haiku, sin apelar tampoco a esta idea de la sabiduría como... Este, Viste que la sabiduría también es... <risa> sí, 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 en pos de la sabiduría también se hacen unas cuantas sí, barbaridades. Sí, imagen un poco New Age, ¿sí? claro. todo lo que viene
2: de Oriente. Eh, es como el... sabio, digamos, sí, claro.
5: Mm. O como la sabiduría aplicada a los, gran... a los grandes temas, digamos, ¿no? Justamente el haiku lo que hace es trabajar quizás una idea de sabiduría, de conocimiento, pero aplicado a cosas pequeñas, que no excluye el humor, eh, digo, que no, que no, sí, que no excluye el humor, que no excluye, digamos, también las, las cuestiones más, más este, pequeñas y miserables, inclusive, de la vida, eh, De hecho, eh, otra forma también de entender los haikus, porque así sucedía con Bayo, Bayo en esta tarea de peregrinaje escribía haikus mientras iba caminando, y los haikus también son como, en muchos casos, diarios de viaje. La mayoría de los poetas de haikus, no todos, pero muchos de ellos eran peregrinos como Bayo, o sea, eran personas que iban eh, caminando y haciendo su vida caminando, digamos, y el haiku era un poco también un un detalle de de las cosas que iban encontrando en el camino, digamos.
2: Aprovechando el momento de la noche y, y la ya sabida fertilidad de, de la noche, del onírico, sí. eh, podríamos despedirnos con, con un haiku como para, para dejarlo, siempre digo, macerando así en los sueños como, como imagen.
5: Sí, eh, yo creo que lo, lo que lo que tengo acá en mi cuaderno Gloria es un haiku que la otra vez cité, pero, pero cité mal, así que si, si me permitís lo voy a citar bien. Eh, el haiku es de Joso, se llama. Dice, la rana flota sin sostén ni intención, flota porque flota. Muchas
2: gracias Mariano Lucros por acompañarnos. Nos hemos dejado llevar por la atmósfera oriental y se nos ha ido el programa. Podríamos también crear un relato acerca de eso. Nunca me alcanza el tiempo, entre tantas cosas. Al final, mira, no pude poner lo que quise. Y así contar nuestra vida a través de los hechos que nos acontecen. Gracias a todos los que nos escuchan a través de esta casa, Radio Cultura, FM 97.9. También en la página de la radio www.fmradiocultura.com.ar saben en la semana lo pueden escuchar desde la página de la radio en la categoría programación van al día en el que se emite este programa que es el miércoles a las cero y ahí también van a encontrar los programas viejos sino en nuestra página de facebook www.facebook barra estás en el umbral una vez más gracias por acompañarnos mi nombre es Claudio Pérez y juntos cruzamos el umbral